0: Alors je sens qu'il va y avoir des auditeurs qui vont vouloir me remercier à la fin de cette entrevue. Mon prochain invité, c'est le grand patron de Coginov, une boîte qui fait dans des solutions informatiques pour simplifier la tâche et la vie des entreprises. Mais euh, vous savez, parce que on en a parlé quelques fois dans les dernières émissions de mon carnet, une nouvelle date butoir de la loi 25 est à nos portes et je vois qu'il y a encore beaucoup d'organisations qui cherchent des solutions pour se conformer à la loi. Eh bien, Coginov, parmi tout leurs Attirail, ils ont un outil qui pourrait aider les entreprises à trouver toute l'information qu'ils détiennent sur leurs clients, sur leurs partenaires, sur leurs prospects, à travers toutes leurs données numériques. Je parle de l'outil Core Audit et c'est de ça que je vais parler dans un instant avec mon invité, qui est le PDG et chef de la recherche scientifique chez Coginov. Alkis Papadopoulos, bonjour. Bonjour Bruno. Akis, avant qu'on parle du produit Core Audit, j'aimerais ça qu'on prenne un instant pour parler de Coginov. À quoi ça ressemble, l'offre de Coginov?
1: Alors, Coginov, c'est une compagnie qui œuvre dans le domaine de, la, de l'analyse de texte, ce qu'on appelle en, en anglais du data discovery, du text mining, donc vraiment de l'extraction de l'information textuelle depuis maintenant un tout petit peu plus de 20 ans. Donc, c'est comme une compagnie qui existe depuis 2002. Elle a lancé beaucoup d'initiatives différentes. Quand je je suis arrivé il y a trois ans et demi, on avait huit ou neuf solutions, je dirais, qui tournaient autour de différentes possibilités d'extraction d'informations textuelles, euh, toujours dans un contexte de corpus documentaire euh, corporatif. Donc, la plupart de nos clients, c'est des agences gouvernementales, euh, municipales, paragouvernementales, un certain nombre de groupes privés aussi, euh, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, un un peu partout au monde, en fait. Et euh, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, il y a eu une réorganisation euh, qui est vraiment un, une tentative de ramener Coginov vers un focus plus précis autour de la, ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui la plateforme Core, et ça, ça s'appelle Q-O-R-E, avec un clin d'œil à, à, à la notion de noyau ou de cœur, et qui se décline en trois produits qui sont maintenant euh, interreliés. Donc, euh, il y a un produit de gestion documentaire à, euh, intelligente et qui utilise euh, toute une couche sémantique qui est basée euh, maintenant de, de façon plus approfondie sur euh, des algorithmes d'apprentissage supervisés, semi-supervisés, donc ce qu'on appelle du machine learning dans un contexte d'intelligence artificielle. Euh, il y a un second produit qui est euh, CoreMail, et donc lui qui, qui sert principalement pas à faire de la réponse automatisée de, de, de courriels de tout acabit, mais vraiment de se concentrer sur l'analyse de courriels automatisés et la réponse dans des contextes très précis, euh, de réception d'informations qui tournent autour de par exemple des bons de commande, des, des demandes de révision de contrat, des choses assez précises avec des gabarits assez focusés et, et quand même semi structurés. Et le troisième produit qu'on a introduit depuis euh, maintenant 18 mois euh, et qui est en mode bêta et déjà déployé chez une douzaine de clients à, à leur constance, c'est Corodit et qui sert justement à permettre à nos clients de déceler et en fait, là on est vraiment dans du délai de discovery de, de, de trouver euh, tout ce qui est données sensibles ou privées et ça en, en conformité de manière à, à se conformer à des lois qui existent déjà et, et qui sont en, ou qui sont en train d'être d'être adoptées un peu partout euh, en Amérique du Nord en Europe etc donc par exemple le RGPD en Europe le, le fameux projet de loi 64 qui est devenu la loi 25 au Québec maintenant et qui est en vigueur depuis 2022 et c'est sur ce produit là qu'on veut qu'on veut se concentrer mais il faut comprendre que les trois produits se parlent ils sont vraiment c'est sont, ils, sont déployés comme une plateforme corcoge Donc, quand, par exemple, on détecte des données privées ou sensibles et on a des clients qui veulent faire une mise en voûte sécurisée, bien, on a un système de gestion documentaire sémantique intelligent qui permet de faire ça. Quand on veut s'assurer qu'on est capable de traiter tout ce qui est courriel ainsi que pièce jointe à part entière et sur un pied d'égalité avec tous les autres euh, documents qu'on peut trouver dans le parc euh, informatique ou informationnel d'une entreprise, bien, on est capable avec CoreMail. Donc, les trois se parlent. Et elle se parle euh, notamment par cette, cette strate, si je peux me permettre ainsi, euh, sémantique qui est basée sur du machine learning.
0: Ouais, ben justement, je vais revenir là-dessus. Moi, j'ai l'impression, pour vous suivre depuis longtemps dans vos recherches, dans, dans votre travail, j'ai l'impression que ça fait longtemps que ça existe ce type d'outils. mais en quoi Core Audit maintenant, aujourd'hui, se distingue par rapport à, à ce qui existe sur le marché
1: c'est une très bonne question. Effectivement, euh, pour avoir œuvré depuis maintenant presque trois décennies dans, dans le domaine de tout ce qui est extraction de, de texte ou euh, text analytique data discovery, à la base, on parle de fonctionnalités liées à ce qu'on appelle de l'extraction d'entités nommées, donc du euh, entity extraction, on le dit en anglais. Et c'est vrai que ça fait longtemps que ça existe. Donc l'idée c'est d'être capable d'analyser des textes donc évidemment de les segmenter de façon euh, de façon classique euh, en paragraphes en phrases et ensuite en expressions hein, que, qui peuvent être des mots simples ou des expressions de multimaux, des expressions idiomatiques etc., etc d'être capable de se faire en tenant compte de la métainformation en tenant compte euh, des aspects plus modernes de communication aussi évidemment donc par exemple l'utilisation de euh, de symboles beaucoup dans un contexte sémiotique donc des ont des choses comme ça des, des, des abréviations, des initialismes, des raccourcis. Et euh, l'idée, c'est de, d'être capable de tout faire cela de manière à être capable de détecter euh, au sein d'un document et parmi de nombreuses possibilités de combinaisons de mots, etc., les expressions et ou mots qui correspondent à des données très, très, très précises, c'est-à-dire et c'est ce qu'on appelle des données sensibles ou privées. Et là, on fait vraiment référence à des données comme ça peut être par exemple un numéro d'assurance sociale, ça peut être le numéro de permis de conduire, ça peut être une adresse, un numéro de téléphone, ça peut être un lieu de travail, un statut civil, ça peut être toutes sortes de choses qui sont considérées comme étant des données sensibles et, et ou privées parce que euh, ce sont des données qui permettraient potentiellement de, de capter de l'information à propos d'un individu ou d'une compagnie ou d'une société ou d'une agence gouvernementale et possiblement d'usurper cette information-là de, ma, de, de manière malveillante, donc dans le but soit de s'approprier l'identité, soit de de procéder euh, avec cette information-là à des attaques dans un contexte de cyberattaque ou des choses comme ça. Donc, c'est très, très important d'être capable de les déceler avec la plus grande précision possible. Ce qui existe pas une cogineuse en la matière, c'est euh, une combinaison, en fait, une approche qui combine des règles taxonomiques très strictes en termes de codification de ce qu'on appelle le savoir, donc la façon de codifier les phrases, les expressions, etc., dans un contexte verticalisé ou par industrie, parce que les expressions utilisées dans le dans un contexte bancaire versus un contexte d'assurance, versus un contexte de télécommunication, dans un contexte de production manufacturière, sont différentes. Et euh, de se faire également euh, de manière à, à vraiment minimiser euh, les taux d'erreur. Le problème, et il y a des expressions peut-être que les, que les gens vont comprendre quand on parle de faux positifs et de faux négatifs, mm-hmm. c'est quelque chose auquel on est grandement exposé. Et en combinant des approches linguistiques formelles avec des structures taxonomiques de représentation de la connaissance Avec euh, ce qui est le dernier cri, je dirais, en matière d'apprentissage automatisé, donc du machine learning basé sur des réseaux neuronaux, donc ce qu'on appelle du deep learning en anglais, euh, ou de l'apprentissage approfondi aujourd'hui, on est capable d'arriver à des résultats où les les taux de précision sont extrêmement élevés. Par contre, pour ce faire, il a fallu pendant des années euh, entraîner ces systèmes-là avec beaucoup de données tout en préservant l'information euh, d'anonymisation, donc on peut pas utiliser les données de nos clients pour des raisons évidentes parce que c'est les mêmes données qu'on cherche à protéger, donc la collecte de ces données-là, puis on le voit un peu avec ChatGPT euh, en ce moment, c'est assez curieux, euh, le New York Times s'apprête euh, probablement à les poursuivre et ça ça va, ça, ça va être une vague déferlante parce que ChatGPT réussit très bien, mais se sont appropriés des données sans demander la permission et sans en fait euh, en payer l'usage. Et donc, nous, on a fait très attention à ça. On utilise beaucoup de données qui sont de domaine public. Donc, on utilise des librairies qui sont de domaine public. S'il faut utiliser des données comme, par exemple, le contenu de Wikipédia, ben on, on, on obtient les licences appropriées pour ce faire de manière à respecter le contenu. Et c'est ça la grande différence aujourd'hui. Il y a peu de petites entreprises qui rivalisent avec la force de frappe de Coginov en ce moment. Et c'est pas parce qu'on est nécessairement meilleur. J'ai un, j'ai un respect énorme pour l'écosystème technologique, infrastructure à intelligence artificielle, apprentissage automatisé, tout ce qui est, tout ce qui est euh, de euh, technologie de pointe et développement informatique de pointe au Québec est très fort, très puissant. Mais on a une longueur d'avance parce qu'on a commencé à travailler sur le problème il y a cinq ou six ans dans le contexte du RGPD en Europe. Alors on a pu se faire la danse sur une, une série de, 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 de consignes qui, qui sont inscrites dans cette loi ou dans cette série de lois et qui nous ont permis d'en apprendre énormément et de bien faire ce qu'on appelle... Euh, le nettoyage des données de manière à avoir des résultats les plus précis possible. Et on peut se faire en plusieurs langues, évidemment. Au Québec, on est obligé d'être capable de le faire à tout le moins en anglais et en français, mais on fait affaire avec des clients qui sont des conglomérats internationaux ou qui ont des clients ou des partenaires ou des des consommateurs dans un contexte international. Donc, il faut être être capable de composer avec d'autres langues. Et c'est là où Plagina vraiment se distingue.
0: Alors, tout ce savoir-faire-là qui a été développé dans les dernières années, là, dans le contexte du RGPD, comme vous le disiez, avec le raffinement ou le peaufinement de l'outil, pour le Québec, ça tombe juste à temps. Parce que les organisations euh, qui se retrouvent à, à oui. devoir se conformer à la loi 25, ben, les informations euh, dont vous parliez qui se trouvent dans différents endroits dans leur organisation, c'est justement un, un outil comme le vôtre là, qu'ils ont besoin pour s'assurer de trouver ces informations-là.
1: Oui, oui. Et j'aimerais dire que euh, on avait une vision incroyable petite, <rire> en 2018 ou en 2019, mais il y, y a un petit peu de un peu comme pour des entreprises qui, qui qui s'en tirent bien dans des contextes comme ça, il y, y a un peu de chance aussi euh, parce qu'on était déjà présents sur le marché européen avec nos autres produits, euh, ça nous a permis de, d'entrer euh, d'entrer dans, dans, dans ce type de développement informatique plus tôt que que d'autres compagnies au Québec. Et oui, de fait, ça arrive très, très bien parce que sans, sans vouloir entrer dans un contexte ou dans une discussion juridico-technique, les grandes lignes de la loi 25 sont, sont les suivantes. En septembre 2022, il fallait que toutes les entreprises au Québec, ainsi que toutes les agences gouvernementales, aient nommé quelqu'un qui est responsable de la, la détection des données privées. D'ici septembre 2023, il y a des obligations de mise en place de, de règles de gouvernance pour s'assurer assurer un suivi sur ces données-là. Et en septembre 2024, on arrive vraiment au but final, je dirais à un début important du moins de la loi 25, qui est ce qu'on va appeler par exemple le droit au retrait. Donc, rendu là, les compagnies et ou n'importe quelle instance gouvernementale qui reçoit une demande de la part d'un consommateur, d'un citoyen, etc., ou d'un partenaire d'affaires, de savoir s'ils si ont des données privées ou sensibles, et aussi de permettre l'élimination, l'inscription ou le retrait complet de ces informations là. Et c'est très important, c'est, cet aspect-là de la loi est très important dans le contexte de ce que Coginov offre comme service parce que euh, beaucoup de compagnies aujourd'hui, bon, on est, les compagnies qu'on croise sont dans trois catégories. Il y en a qui ont, savent même pas c'est quoi cool encore la loi 25 euh, <rire> et vous seriez surpris sans doute du pourcentage. Euh, nous, on fait beaucoup, on, a, on, on fait affaire avec des agences qui font, entre autres, du cold calling. On a des, des partenaires d'affaires qui, on, on, on travaille par canal de, de distribution ou par canal, de, de, évidemment, de promotion. Et donc, on a quand même un, 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 bon, un bon flair et des, bonnes, des bons, indi- de bons indicateurs sur le nombre de compagnies, le pourcentage de compagnies et ou d'agences gouvernementales qui disent « ouais, ben on n'était pas au courant ». Donc, ça, c'est la première catégorie. La deuxième, c'est « ouais, on est au courant, mais on voit pas tout à fait l'urgence tout de suite ». Et la troisième, c'est « ok, non, non, on a compris, euh, les dates butoirs, il y en a deux de passées, il y en a une troisième qui est assez importante qui s'en vient euh, en septembre 2024, qu'est-ce qu'on fait ?» Et par contre, Parmi toutes ces catégories, il y a quand même une confusion qui persiste et c'est très important que, que je tenais à la souligner ici avec, avec vous. Il y a une confusion euh, qui, qui perdure entre ce qu'on appelle des efforts de cybersécurité versus les efforts de ce qu'on appellerait en anglais du cyber privacy, donc la, de la cyber protection de données privées. Ça, c'est plus mm-hmm. long en français, mais, euh, mais c'est très important de faire la distinction parce que la cybersécurité, il faut s'imaginer, il faut voir ça comme, OK, j'ai besoin de bâtir des remparts assez solides. J'ai besoin de m'assurer que euh, je protège ce qui est derrière ces remparts-là au mieux de mes capacités pour minimiser les chances. On, on s'entend tous qu'éliminer, c'est un mot qui est difficile à utiliser parce que même les plus grands, par exemple le Patagone, les plus grandes corporations sur la planète, ne réussissent pas à bloquer toutes les, toutes les, toutes les cyberattaques qui peuvent survenir. Euh, Par contre, elles vont faire un maximum pour se protéger. Donc, la cybersécurité relève de cet aspect-là, de euh, la mise en chantier et ensuite du de, soit d'algorithmes ou de méthodologies ou de gouvernance pour protéger les données. Par contre, c'est une chose de protéger les données, mais c'est une toute autre chose de savoir quelles sont les données sensibles qui peuvent potentiellement être exposées dans l'éventualité où mes remparts ne suffisent pas et qu'il y a brèche. Dans ce cas-là, maintenant, avec les lois en place, comme le RGPD la loi 25, il y a obligation, premièrement, de divulguer une attaque, qu'elle soit interne ou externe, parce qu'encore une fois, une attaque, des fois, oui, ça peut être des agents de pays étrangers, ça peut être des groupes des groupes malveillants qui ont des intérêts financiers à cœur et donc qui vont attaquer des entreprises ou des agences gouvernementales, mais des fois, ça peut venir de l'interne, comme, on, comme c'est, c'est arrivé ici à certaines grandes institutions québécoises, mais peu importe d'où vient la brèche, il faut savoir qu'est-ce qui a été exposé parce que non seulement il y a obligation de divulguer, mais après ça, quand les clients vont vouloir savoir qu'est-ce qui a été exposé, il y a maintenant obligation de pouvoir leur expliquer, leur dire et ensuite de de s'assurer de pouvoir aller bloquer, protéger ces informations-là dans la mesure du possible ou du moins avertir les autorités nécessaires, quelles informations précises ont pu être potentiellement exposées sur le dark web ou des choses comme ça. Et c'est ça que je fait. On n'est pas une compagnie de cybersécurité, Nous, on est vraiment là pour aider à dire, ne vous vous limitez pas seulement à mettre en place les remparts ou les protocoles nécessaires pour protéger vos données. Assurez-vous de savoir qu'est-ce que vous protégez et quelles données sont les plus sensibles potentiellement, les plus à risque. Et ça, ça devient très intéressant parce que la méthodologie mise en place permet d'établir des scores de risque par document, par grappe de documents, par classe de source et par classe de source ça peut ça peut vouloir dire on peut vous donner un score pour vous dire ben, tous les documents qui sont dans SharePoint sont nettement plus sensibles que les documents que vous avez dans OneDrive ou que les documents que vous avez euh, dans Office 365 en ligne ou que les fichiers que vous avez dans vos serveurs euh, qui sont physiques si on veut et qui sont chez vous et non pas dans le cloud nécessairement donc on est capable de donner euh, non seulement euh, des indicateurs très 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 précis quant à l'emplacement de ces données privées sensibles mais des indicateurs très, très forts sur le niveau de risque. Qu'est-ce qui détermine le niveau de risque, encore une fois, sans rentrer dans trop de détails? Ben, Par exemple, si je ne trouve qu'un nom et un prénom avec un numéro de téléphone dans un même document, OK, j'ai quelques informations qui me renseignent sur une personne. Si je trouve cependant une une adresse en plus et je trouve euh, un un numéro de carte de crédit euh, dans le même document, oh, bien là, du coup, je suis un peu plus à risque. Si je trouve le nom d'une personne, son adresse, son numéro d'assurance sociale euh, euh, et par exemple un, un numéro d'avis de cotisation, là je suis vraiment, vraiment, vraiment à risque et donc un score de risque serait beaucoup plus élevé euh, pour signifier au, au, à nos clients la gravité potentielle de l'exposition ou les ramifications potentielles de la perte d'informations autour de ces documents-là. D'autres choses qu'on est capable de faire évidemment en se ce faisant, c'est une chose qui ne qui, qui, qui vous surprendra pas Bruno, c'est de, de voir en se faisant la quantité incroyable de, de doublons euh, qu'on, qu'on décèle. Parce que ce n'est pas une chose de simplement trouver un document ou des documents avec l'information. On se rend compte aujourd'hui, avec la transition à l'info nuagique, donc tous ceux qui passent à, à WS ou, dans, ou sur Azure, etc., ou, ou d'autres systèmes de cette acadie, ben, sont, on est confronté à une, une situation où les documents sont multipliés, ils sont dans SharePoint, ils sont sur OneDrive, ils sont en danse, ils sont sur quatre laptops de différents représentants commerciaux. Euh, et ça peut être le même document ou des instances de ces documents-là. Et souvent, on ne le sait pas. On le sait même pas. Euh, et donc, euh, là, ça devient, ça devient un risque. Si s'il y a un document particulier qui comporte plusieurs données très sensibles et qu'il existe 25 fois dans l'entreprise, ben, c'est 25 possibilités d'y accéder. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, euh, ça, c'est d'autres choses qu'on a été capable de peaufiner de par notre expérience des années passées, et pour, afin de s'assurer de protéger nos, d'aider nos clients à protéger leurs clients et leurs consommateurs
0: coginov.com, si vous êtes intéressé à avoir plus de détails sur cette solution-là, ou sur l'ensemble des trois outils euh, de CORE. Alkis Papadopoulos vous êtes PDG et chef de la recherche scientifique. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
1: Merci, Bruno. Ça m'a fait plaisir. Très belle journée à toi. Au revoir.